0: Hello, félicitations à vous, on est encore ensemble et vous êtes là pour le Seigneur, vous êtes là pour l'étudier et voir son cœur et mieux le connaître et bien sûr, j'espère que le Seigneur va vous encourager euh, si vous acceptez sa parole encore aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54 et... Euh, Bien sûr que nous avons lu ce qui est appelé par beaucoup de théologiens et de commentateurs chrétiens, l'Everest, le, le mot Everest de la prophétie de Jésus, du Messie. On l'a lu ça. Et ensemble, nous allons voir d'autres chapitres de promesses, dont ce premier chapitre ici de promesses qui fait suite à la mort de Jésus. Juste pour vous dire, donc effectivement, à la lumière de la croix, Hein, le Messie est venu, le Messie est, est mort, on l'a vu, c'est le chapitre 53. Bien sûr qu'on a vu aussi sa, euh, sa mort, mais sa glorification, sa résurrection, il est ressuscité, et à cause de cela, à cause de sa résurrection, son œuvre, et non pas l'œuvre d'Israël, mais l'œuvre d'Israël, donc il y a une restauration possible. Et c'est un peu le... Le cœur de ce passage que nous allons voir avec le cœur de Dieu, vu dans ce chapitre. Verset premier. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux pardon, que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. » Beaucoup de choses à dire sur ce passage. Euh, la nation d'Israël, elle est passée par des moments très difficiles, beaucoup de moments de difficulté, pas seulement avec les Babyloniens en captivité, mais euh, parce qu'ils ont rejeté le roi. Ils ont rejeté Jésus. Et suite à cela, vous le savez, le temple, dans les années 70, euh, les Romains sont revenus étaient là mais ils sont revenus en nombre pour détruire Israël et Jérusalem particulièrement les chiffres de l'histoire nous racontent que 1 million quasiment plus de 900 000 voire un million de personnes ont été tuées dans cette dans cette attaque de Rome des Romains donc sur et les Juifs donc ont été tués c'était c'était horrible des viols, du, du sang partout dans les rues, c'était... Euh, voilà. Et parce qu'ils ont rejeté Jésus, Jésus savait que s'ils rejet, qu rejetaient les conséquences de, du, du rejet, Et vous savez, c'est comme si quelqu'un euh, abandonne Jésus, rejette Jésus, il y a de terribles conséquences, mais Dieu est bon, bien sûr. Et donc, avec tout cela, pendant 2000 ans, euh, il n'y a plus eu de traces des, euh, des Juifs. L'histoire a démontré, et puis les, on va dire l'histoire de l'histoire, ça veut dire la sociologie de l'histoire, l'anthropologie a démontré que quand un peuple, pendant trois générations, n'a plus de racines, il dévie et il est anéanti et puis même disparaît totalement. Et l'une des plus grandes preuves du miracle de Dieu, c'est Israël, de voir qu'il a survécu. À ces années, et c'est vrai qu'en 1948, il est revenu sur scène. Ils ont gardé leur identité euh, avec la loi et la prescription très forte de la parole de Dieu. Et Dieu leur dit, pour ce moment-là, réjouis-toi, réjouis-toi. Car si tu as vécu des moments euh, d'une telle situation... Où tu te sens stérile Israël n'est même plus en vie euh, on a l'impression qu'Israël ne produit plus d'enfants et qu'elle se, elle se sent la délaissée alors le Seigneur dit réjouis-toi et littéralement c'est chante chante stérile toi qui n'enfantes plus c'est vraiment une promesse pour nous dans les moments difficiles que nous passons. Et j'aimerais vraiment prendre le temps avec vous encore aujourd'hui de vous partager mon cœur, de ce que je connais la parole de Dieu, pas de mon cœur à moi, parce que mon cœur à moi sans Dieu, c'est rien du tout. Mais le Seigneur ne veut pas abandonner et n'a jamais délaissé Israël. Et même si elle s'est sentie, il a, il a vite dit à son cœur, parce qu'effectivement, elle avait abandonné Jésus, elle a, elle a abandonné « nous ne voulons pas de pas toi, pas toi comme roi » tu ne règneras pas sur nous. » Et bien sûr, on voit le tragique euh, éloignement, et, et après, effectivement, euh, euh, tous les dégâts que ça peut produire dans une vie. Mais le Seigneur dit, même si nous l'avons abandonné, commence à chanter. Il y a des moments dans ta vie où tu te sens parce que tu t'es éloigné, parce que tu as fait tel ou tel mal, euh, juste en t'éloignant du Seigneur, avec aussi des décisions, des, des croyances bah tu n'as tu as eu plus de fruits et tu as tu as eu des saisons complètement mortes où il y a eu rien dans ta vie il y a eu rien eu et tu t'es senti stérile et là le conseil que le Seigneur nous donne mais c'est commence à chanter et confiance en moi et confiance dans ce que je peux faire avec toi dans ta vie et euh, c est, c est, quand on est dans cet état là j'aimerais vous dire le Seigneur a des solutions. Commence à chanter, commence à, commence à adorer, commence à, à me louer. Et je ferai euh, en toi, euh, j'honorerai je, 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 ma promesse, parce que c'est une promesse du Seigneur. La parole nous dit toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et quand on se sent stérile, <rire> lorsqu'on se sent stérile, le peuple de Judas a découvert cette réalité et la puissance de ce principe. Judas euh, n'était pas à la hauteur des forces ammonites à son époque vous le relirez ça dans deux chroniques chapitre 20 et euh, cette ville était entourée des ammonites qui entouraient euh, entièrement la ville et Josaphat, roi de Juda, a vraiment cherché l'éternel et l'éternel lui a dit la bataille n'est pas la tienne mais c'est la mienne va dans la vallée de Baraka et là tu vas attendre les ammonites mais quand ils vont venir, vous n'enverrez pas les soldats en premier. <rire> vous enverrez la chorale, vous enverrez l'équipe de louange, vous enverrez les gens devant. Wow euh, Logiquement, militairement, c'est un suicide de faire ça, de venir en premier avec euh, le son du chant devant et l'adoration devant. Et quand le son du chant a commencé à retembler, à, à, à retentir, le peuple des Ammonites a été tellement surpris et que c'était au moment de l'attaque qu'ils se sont mis à se battre les uns les autres et ils ont été entièrement détruits. Le Seigneur avait dit « Ce n'est pas ta bataille, c'est la mienne ». Et le Seigneur veux dire à plusieurs ce matin « Ce n'est pas ta bataille. Là où tu en es maintenant, dans ce moment de sécheresse, c'est que tu comprends. Je t'ai parlé, tu éloigné, tu reviens, tu entends ce que je te dis. Commence à te réjouir parce que tu t'es senti... Euh, vraiment dans une saison la plus froide de ta vie, où il n'y a rien eu qui est né, il n'y a rien eu qui s'est produit, plus de bénédiction, plus de bons fruits, plus d'amour, mais commence à te réjouir. Et vous savez, se mettre en face du diable, en commençant à louer, adorer, lui qui était le premier à adorer et louer, dans le ciel maintenant, enlever, c'est un peu comme si vous preniez... Euh, ce bruit de la roulette ancienne qu'on entendait chez les, chez les dentistes, vous savez, ce bruit qui fait mal aux oreilles, ou ce bruit que vous prenez sur une craie qui fait du bruit sur un tableau et aux oreilles du diable, ou c'est comme si le bruit que vous faites avec une, une fourchette euh, forte qui, qui, qui grince sur une, dans une assiette, c'est la même chose. Et si vous êtes ce matin, dans ce moment, aujourd'hui, dans tout cela, le Seigneur dit « commence à chanter ». Commence à adorer, commence à t'élever, commence à dire Seigneur je crois en toi, Seigneur je viens à toi, Seigneur d'avance tu me dis que je veux voir des belles choses dans ma vie, je veux le croire, je veux le croire et je veux t'adorer, je veux te louer. Et merci Seigneur, je sais que vous allez le faire. Je sais que vous allez regarder la situation en face, et que même si vous voyez les ennemis en face de vous, vous allez voir plus loin, vous allez voir derrière, vous allez voir derrière la même situation que le Seigneur est avec vous. Ce n'est pas votre bataille. Vous avez choisi d'être dans le camp du Seigneur. Peut-être qu'avant c'était, oui, vous avez abandonné, mais le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et merci Seigneur pour ça. J'ai souvenir de ma maman qui a, ça a eu comme ce verset à cœur, au moment où elle a été euh, abandonnée, délaissée, euh, divorcée par euh, mon père, et euh, elle a lu ce passage, elle l'a lu plusieurs fois, mais dans des nuits de tristesse et de pleurs, elle a lu ça, et dans son cœur, Dieu lui a dit « on t'appellera plus, la délaissée euh, J'étais tellement touché par ce verset, parce que j'ai eu ma mère être relevée par le Seigneur, être aidée par le Seigneur, et être une femme formidable, est une femme formidable. Mais je peux dire aussi, ça m'a tellement touché de voir mon moment comme ça, que euh, j'ai étudié, je me rappellerai ce chapitre entier il y a maintenant plus de 10-12 ans, mais fortement, et je, je, je le lisais, j'étais touché, j'étais béni. <coughs> J'avais tellement étudié le chapitre entier que j'allais le prêcher le, le dimanche matin. Mais arrivant euh, dans la semaine, ça a changé, j'ai changé de message. Mais revenant le dimanche matin, le Seigneur me reparlait juste avant la prédication, et là je voyais ce, ce verset revenir à mes yeux, et là je l'ai prêché comme jamais. Et j'ai dit, voilà, on ne t'appellera plus la délaissée. Je l'ai crié, je l'ai dit, je l'ai presque hurlé dans la salle plusieurs fois. Et je parlais de conditions féminines, parce que c'était euh, littéralement ce qui était dit là, parce qu'Israël était considéré comme, euh, comme une femme euh, ici. Et là, et, et là c'était fort, et je le disais, je, je le proclamais. Et je ne savais pas, dans la salle, une jeune fille euh, qui était venue avec un jeune, qui était d'origine croyante, mais qui s'était jamais converti et ce garçon avait fait un bébé à cette fille, et euh, je ne sais plus si elle était enceinte ou avec le bébé déjà. Et j'ai prêché sans savoir qu'elle était là dans cette salle. Je prêchais, il y avait plus de 300 personnes dans la salle. Et je suis sorti, et la maman, la belle-maman, parce que ce n'était pas la maman, elle m'est venue me voir, elle m'a dit « mais pasteur Fabien, j'avais prêché ça, et ma belle-fille était là, et, 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 et mon fils l'a abandonnée. et elle était là. » et la fille était complètement touchée, complètement brisée, complètement revenue au Seigneur, et elle est venue entièrement. Et on a eu la joie de la baptiser, on a eu la joie de voir le bébé naître, on a eu la joie de voir son mari revenir, son, 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 il n'était pas marié, mais son, 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 son ami, et ils mari, sont mariés, ils sont devenus croyants tous ensemble. Quelle belle histoire de personnes qui croient en Jésus. Et j'aimerais vous, vous dire ce matin, aujourd'hui, crois en Jésus, que tu ne seras pas... Une abandonnée, une délaissée, un délaissé, une délaissée, quelqu'un qui ne porte pas de fruits. Oui, c'était ton passé, mais le Seigneur dit « Réjouis-toi, commence à adorer, réjouis-toi devant la situation, commence à adorer, commence à élever les mains, commence à... » Vous savez, quand on élève les mains, c'est l'image biblique. Vous savez, quand quelqu'un vous plante une arme devant vous, vous n'avez aucune possibilité que de lever les mains. Et lever les mains, dans une situation comme ça, on va dire, c'est de démontrer « Écoutez, je n'ai pas de force, je lève mes mains, c'est parce que je n'ai pas d'arme. Et, et c'est vous qui avez l'âme, donc moi je n'ai pas d'âme. Et quand je lève mes mains, moi je lève mes mains devant Dieu, c'est lui ma force, c'est lui mon arme. Euh, Seigneur, je ne pourrais rien faire. Et j'élève mes mains aussi pour dire « je ne peux rien faire, mais toi tu peux tout ». Et ce matin, aujourd'hui, adorez Dieu en levant les mains, vraiment. Comme une image, pas comme quelque chose de, de religieux qu'on fait à l'Église, mais vraiment. Et, et réjouissez-vous d'avant oui Seigneur, faites éclater ton allégresse, ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, tu n'as plus enfanté, il n'y a rien qui est sorti de toi. Et que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, euh, soient là, soit qui étaient les fils de la délaissée, seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. Merci Seigneur, c'est une, une grande promesse que Dieu donne. Alors que ceux qui, qui étaient normalement mariés avaient des enfants, mais il y aura plus d'enfants pour celles qui ont été délaissées. Et le Seigneur ne laisse jamais les délaisser. Il sait ce que son fils a été délaissé, il sait ce que c'est. Et à cause des bénédictions données par son fils, les bénédictions viennent jusqu'à vous. Et Dieu veut vous bénir. C'est extraordinaire et c'est ce qu'il veut faire. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira, envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ce passage est extraordinaire aussi parce que le Seigneur dit à Israël « Commence-toi à te réjouir, euh, tu as, as été délaissé, tu as été abandonné, tu as délaissé, tu, tu as abandonné. » C'est un mélange des deux, vous savez, c'est tellement beau le cœur du Seigneur parce que il nous met aussi dans ce qu'il a vécu, alors que c'est nous qui, des fois, lui avons fait, fait survivre des choses. Et nous, c'est normal ce qu'on vit, alors que Jésus, ce n'est pas normal ce qu'il a vécu. Dieu, ce n'est pas normal qu'il soit frappé à notre place, vous comprenez Et, et c'est son propre sang que Dieu a donné pour nos péchés, pour la propre justice établie par Dieu, mais pour nous démontrer qu'on a besoin de lui, qu'on l'aime et qu'il qu nous aime, enfin, qu'il nous aime d'abord et que nous, on l'aime en, en retour. Et donc, Dieu dit à Israël, bah, commence à replanter tes tentes. Et agrandis là, agrandis-la. Là. Vous savez, avec la difficulté, on se retrouve avec une plus petite tente à des moments de notre vie, on se retrouve avec plus grand-chose, on se retrouve avec des biens abandonnés, perdus, oubliés, dépensés, euh, une famille un peu euh, brisée. Et là, Dieu dit, mais reconstruis ta tente, reconstruis ta tente et élargis la même. Et c'est beau parce que euh, ce passage peut me toucher encore aujourd'hui, et je le crois pour ma propre vie, pour ma propre famille, Ma, ma famille éloignée, les gens qui me, que, voilà, que le Seigneur connaît, Israël par elle-même. Chacun peut être béni par cette parole s'il la croit vraiment. Et un jour, en le 31 mai 1792, un jeune croyant radical du nom de William Carey s'est vraiment adressé à un groupe de, 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 de croyantes chrétiennes baptistes dans une petite ville à l'extérieur de Londres. Et Il a prêché à partir de ce texte. Et il a dit que le temps était pour les chrétiens d'Angleterre de, de s'étendre, d'avancer, de, de, d'aider et d'aller au-delà de leurs propres frontières et de leurs propres limites, vers un monde qui était perdu et mourant. Ce groupe a été saisi par la vision de William Carré et s'est rendu compte qu'il avait besoin d'atteindre un, un monde qui était en grande partie inexploré. <coughs> Alors qu'il était en train de prêcher ce, ce, ce message, lui-même a été touché par son propre message. Et j'aimerais vous dire, c'est ça la beauté de ce qu'on peut annoncer, prêcher, aussi bien aux gens qui ne sont pas croyants, mais pas à spécialement avoir de... Aujourd'hui, moi je n'ai plus aujourd'hui de, de lieu de prédication où je peux prêcher, euh, du haut de l'estrade, mais je vous parle avec ce moyen qui est le podcast, et je crois à, à son développement et à son avenir, et je le mets de tout mon cœur devant le Seigneur de la même façon il ira atteindre des choses, et il a dit c'est le temps d'atteindre et de, de faire grandir cette tente. Euh, J'ai eu sur le cœur, de, 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 dans les prochains temps, de, de même faire ce qu'il faut financièrement pour euh, faire que ces messages arrivent dans les, tous les pays francophones, euh, France, Suisse, Belgique, Canada, et africain, et je, je, avec l'aide du Seigneur, et je sais que si certains ont à cœur, euh, on le fera ensemble, financièrement, de je, je paierai des choses pour que ces moyens de podcast, chacun des chapitres étudiés, aillent loin. Et William Carey l'a fait de tout son cœur. Et quand il prêchait ce message, ce message s'est retourné contre lui. William Carey a déjà appris dans, son, dans sa jeunesse jusqu'à 17 ans, euh, <rire> le grec et euh, le latin, et là, il s'est retrouvé en Inde. Pendant plusieurs années, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est retrouvé en Inde, et, et il a appris en Inde euh, le dialecte là où il était, plus six autres dialectes, après il s'est mis à apprendre le français, euh, l'hébreu, et, 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 et grâce à lui c'est devenu le père moderne, le père moderne de, de toutes les, 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 les missions, comme jamais et le Seigneur veut vous parler. Et, et, et l'Union le, 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 Baptiste Missionnaire a été fondée à ce moment-là parce qu'elle était précurseur du mouvement moderne qui prospère encore aujourd'hui, qui fait le tour du monde pour prêcher l'Évangile, juste parce que cet homme a eu confiance dans une parole du Seigneur, d'allonger ses cordages, d'enfoncer ses pieux. Et je crois que ce texte ne parle non seulement à, à une Église qui est en pleine expansion, mais à moi personnellement. Et, et, et vous savez, et voyez, ne restez jamais au même endroit, spirituellement. Le Seigneur nous demande d'étendre là où vous en êtes. Merci Seigneur pour là où vous étiez il y a un an, mais regardez en un an ce que le Seigneur a fait. Et j'aimerais vous dire, regardez ce que le Seigneur veut faire dans l'avenir. Commencez à étendre avec votre cœur la spiritualité de ce qu'il veut faire. Soyez plus engagés dans sa parole, plus engagés à le comprendre, à le faire avancer, impliqué dans un service d'avancer, et non pas diminuer, mais d'avancer. Et c'est une application pour une Église actuelle, aussi prophétiquement, parce que 700 ans avant l'événement du chapitre 53, Isaïe avait prophétisé concernant la crucifixion, l'enterrement, la résurrection. Mais ici, après l'ascension, la seconde venue du Christ, au chapitre 54, c'est une nouvelle prophétie qui est donnée concernant les nations, les gentils, ceux qui n'étaient pas croyants, et c'est le son développement. Donc, mes amis, allez-y comme jamais avec, avec ce texte, avec cette pensée, c'est une pensée de Dieu pour vous, j'aimerais le dire, vous qui écoutez aujourd'hui ce message, c'est une pensée de Dieu pour vous pour la parole de Dieu pour vous. Peut-être quelqu'un est appelé missionnaire. je Recevez cette parole pour que vous puissiez partir comme une confirmation. Je ne suis pas là pour donner une nouvelle parole, mais une confirmation pour un appel missionnaire de quelqu'un qui écoute ce message, mais aussi pour un, un, un appel ministériel pour quelqu'un de devenir. De euh, vous étiez déjà serviteur, mais quelque part, que le titre vienne sur vous, parce qu'il faut une reconnaissance aussi, pastorale, et qu'importe les dénominations, les arrangements dans lesquels vous serez, qu'importe, faites ce que Dieu vous demande, et avancez. Et, et là, la Bible dit, ne crains pas, ne crains pas, car tu seras, tu ne seras point confondu. Vous savez, les hommes peuvent, peuvent, peuvent essayer de faire des choses nous concernant, nous retenir, le diable lui-même ne rougit pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Vous savez, dans notre jeunesse, même notre jeunesse spirituelle, on a fait des choses, mais là le Seigneur dit « Mais t'inquiète pas, tu ne rougiras plus. » Et, et quelqu'un qui s'implante dans la parole, quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, comme vous le faites en ce moment, et je vous le dis vraiment de tout mon cœur, félicitations de continuer à étudier, jour par jour, cœur à cœur, comme vous le faites. Et et qui a confiance dans le Seigneur, mais c'est Seigneur qui se souviendra. Et au contraire, il ne nous aidera, et tu ne te souviendras pas même de, de, de ton veuvage, ça veut dire même des difficultés. Quelqu'un, vous savez, je le vois à, à toutes les, les cérémonies et tous les recueillements que je fais pour des gens qui deviennent veufs, veuves, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui devient veuf veuves. Vous étiez appuyé sur quelqu'un que le Seigneur même vous a donné, et, et cette Personne ne vous est retiré, c'est très dur à vivre. Mais là le Seigneur dit « mais je te retirerai même le souvenir que tu as été veuf ou veuve ». Ce n'est même pas l'oubli de la personne, ce n'est pas ça, c'est la difficulté qui est liée avec aussi. Ce n'est pas être égoïste, hein, d'être triste quand on devient veuf ou veuve, mais c'est une tristesse qui est presque normale, mais d'un accompagnement de Dieu et presque d'un oubli. Mais là c'est une bénédiction incroyable et que Dieu fait vivre pour vivre quelque chose d'incroyable dans une dimension euh, différente. Verset 5, « Car ton créateur est ton, est ton époux. » Quelle belle pensée, belle parole pour quelqu'un qui a été abandonné. Pour une femme qui a été abandonnée, qui dit « Voilà, c'est ton époux, c'est le Seigneur. » Et pour quelqu'un, un homme aussi, pour que ton, ton épouse, c'est le Seigneur. C'est tellement beau l'éternel des armées et son nom, waouh On est tellement fiers d'arborer le nom de la personne euh, quand on se marie, de dire voilà, mon nouveau nom c'est celui-là, c'est une beauté de, de, dans l'amour de dire mon nouveau nom, et Dieu, et, et Dieu dit, mais là ton nouveau nom, et te, le nom de ton mari, c'est l'éternel des armées, waouh et, et ton rédempteur, celui qui te rachète, hein, c'est le saint d'Israël, c'est Jésus lui-même, il se nomme Dieu de toute la terre. Ce n'est pas le Dieu de la région. Nous, dans le sud, ici, le Dieu de la région, c'est le tourisme, c'est l'argent. Mais c'est le Dieu de toute la terre. Et là, ce n'est pas pour cette petite région où je suis. C'est pour partout où tu iras dans le monde. C'est le Dieu de toute la terre. C'est ce Dieu-là qui, qui est ton Dieu, qui est ton époux. Verset 6. « Car l'Éternel se rappelle comme une femme délaissée, te rappelle comme une femme... » délaissée au cœur attristé comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée dit ton Dieu même si cette femme a été répudiée c'est-à-dire que elle était divorcée séparée mais il te rappelle il te rappelle comme cette femme là abandonnée délaissée et j'aimerais vous dire parce que je l'ai vu le Seigneur ne laisse jamais quelqu'un qui a été délaissé jamais je l'ai vu toute ma vie je l'ai vu dans ma vie je l'ai vu dans ma famille je l'ai vu euh, dans le couple de ma maman, et, et, et d'une façon incroyable, le Seigneur s'occupe de ceux qui sont abandonnés. Parce que Dieu sait ce que c'est l'abandon, donc il ne laisse jamais. Dieu sait ce que c'est d'être délaissé, il ne laissera jamais. Et même si, des raisons x, y, on a fait des erreurs, vous avez fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, mais Seigneur ne nous délaisse pas. Et même si, si ton père et ta mère t'abandonnent, et, 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 et même, au début c'est grave, hein, ton père, ta mère, c'est-à-dire que ça peut arriver. Mais l'Éternel te, te, te cherche, te rappelle, lui ne te répudie pas. Et verset 7, « Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. » Mais vous savez, mes amis, s'il y a bien quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, c'est nous, ce n'est pas lui. Et là, il dit, pff, mais quel, quel amour, quelle humilité de cœur en disant, « Si quelques instants, si quelques secondes je t'avais abandonné, » Je crois jamais Dieu capable d'oublier euh, dans son cœur et ses pensées qui nous sommes. Je crois qu'à certains instants, vaut mieux nous laisser un moment devant le feu, parce qu'on a dit « Ah, je toucherai au feu, je toucherai au feu, je toucherai au feu ». Mais touche-y, parce qu'il vaut mieux que tu touches maintenant, et que tu te brûles, et que tu puisses jamais y touches, vous comprenez Et si là, le Seigneur nous a abandonnés quelques instants, c'est là, dans un moment où on a voulu absolument faire ce qu'on voulait. Et puis Dieu ne veut pas s'imposer. Dieu nous aime tellement, vous savez, si on ne veut pas de Lui. Et d'ailleurs... Malheureusement, ceux qui auront offert, Dieu se sera jamais imposé et c'est ceux qui auront voulu quelque part. Après, bien sûr, ils verront qu'ils se sont trompés. Mais là, Dieu laisse tellement le, la, la, la personne vraiment accepter ce qu'elle veut. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se, répand, ne se répandraient plus sur la terre. Dieu m'a dit, mais vous savez, je, je, je l'ai fait ça. À un moment précis, j'ai fait qu'il a fallu détruire des gens qui étaient tellement corrompus. Et la Bible dit qu'à cette époque-là, c'était grave. La, la méchanceté, la violence, le, le, la mauvaise sexualité, les, les infamies dans les familles, Enfin, c'était très très grave de, de voir ça. Et c'est en train de revenir de la même chose. Mais Dieu a dit, mais je ne ferai plus pareil. Je ne ferai plus de déluge comme je l'ai fait. Et je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. J'ai vu le Seigneur, comment il est, c'est un peu pour nous dire, mais ne t'inquiète pas, parce que je sais que certains sont en train de revenir vers le Seigneur et ont senti, en fait, ils ont senti plus leur abandon personnel, leur propre erreur, leur propre péché, leur causer du trouble. Et oui, le Seigneur avoue que quelques instants, il a laissé notre vie entre nos mains, plutôt qu'entre les siennes. Et vous savez, quand quelqu'un, la Bible, elle dit, on peut, c'est très rare de le faire, et je vous lisais la parole, mais il est dit qu'on peut livrer quelqu'un à Satan, c'est-à-dire au lieu de le mettre entre les mains de Dieu, le laisser entre les mains du diable. C'est possible, hein, malheureusement, de, de faire ça, euh, parce qu'il y a des moments où il vaut mieux laisser quelqu'un entre les mains du diable pour qu'il se rende compte que l'importance des mains de Dieu. Euh, euh, David dira, Seigneur, je pr préfère tomber entre tes mains que ton, dans les mains de mon ennemi. C'est ce qu'il demandera pour euh, plusieurs péchés dans sa vie, euh, tels que le fait d'avoir compté ses troupes, plus que de compter sur Dieu. Voilà. Mais il dit « Je jure de même de ne plus avoir mérité contre toi, de ne plus te menacer. » Seigneur, je le dirai en direct avec lui, comme vous pourriez le dire avec moi, Seigneur. Tu m'as jamais menacé. Tu m'as menacé, Seigneur, par ton amour. C'est ton amour qui m'enchaîne, Seigneur. Et je le dis avec vous, aujourd'hui, Seigneur, tu es tellement bon avec moi. C'est moi qui t'ai menacé plusieurs fois, Seigneur. Seigneur, si tu ne fais pas ça, si je ne me bénis pas, si tu ne fais pas ça, Seigneur. Et tu as été bon avec moi parce que tu es là et je suis encore là. Verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les lignes chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Quel beau chant a été créé il y a quelques années autour de ce... Si vous ne le connaissez pas, mettez-le sur YouTube, vous le retrouverez. « Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Oui, j'aimerais vous dire... Même si les montagnes s'éloigneraient, c'est très rare, <rire> c'est très rare. Même si les, les collines se descendraient en un instant et chancelleraient Et même mon amour ne s'éloignera pas. Là, c'est une image tellement forte pour dire, même si ça arrivait, mais moi, mon amour, il subsisterait. Et, et peut-être que vous, êtes, vous avez vécu un grand tremblement de terre dans votre vie, que tout s'est écroulé comme Job, comme d'autres. Vous savez, Job, c'est une histoire du, du passé existante. Mais Dieu voulait dire qu'en fait, ça peut arriver à chacun d'entre nous, à nos familles. Mais Dieu dit, mais, mais les tremblements de terre peuvent arriver, et, et global, comme une attaque du diable qui vous veut à votre vie. Mais moi, je reste ma main autour de vous, comme un rempart, pour que tu subsistes, pour que tu marches. De, dit l'Éternel qui a compassion de toi, une passion pour toi si vous saviez si je savais plus encore la passion que Dieu a pour moi. Dieu est bon. Verset 11, « Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. » C'est vraiment l'image de ce que tu es en ce moment, mon ami, mon ami. Tu as été battu, tu as été dans la, dans la tempête et personne ne te console, personne ne prend le temps. Même toi, tu n'as pas envie qu'on prenne le temps pour toi parce que il n'y a pas de compréhension. Mais voici « Je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de sa fille. » Là, le Seigneur va rebâtir Jérusalem dans l'avenir. Il a rebâti, rebâti en 1948. Il la rebâtira pour le millénium après que cette terre se soit détruite avec Armageddon. Il a... Dieu fera toujours ce qu'il faut, même quand euh, au dernier moment du millénium, le diable se retournera une dernière fois pour essayer de, de se combattre contre Dieu. Et c'est là qu'il s'est jeté pour l'éternité, dans ce lac de feu euh, qui lui est réservé. Mais là, Dieu dit, je ferai des créneaux de rubis des portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Pas seulement la belle Jérusalem, parce que quand vous allez dans cette ville, elle est chargée d'histoire merveilleuse, on le sent. Mais là, elle va devenir d'une beauté incroyable, d'une exemplarité tellement belle. Et grande sera la, pros la, la prospérité de tes fils, tes enfants seront même disciples de Jésus, ils apprendront de Dieu lui-même un enseignement. Waouh Quand Jésus parlait, mais les gens étaient touchés par sa doctrine, et là, il y aura toutes les dimensions de ce qu'il a venu faire sur terre, de ce qu'il est au ciel, de ce qu'il nous apprendra encore, de la façon dont on vivra avec lui pour l'éternité. C'est lui qui s'occupera de nos propres enfants, tu seras fermé par la justice. Commence à bannir l'inquiétude, <rire> car tu n'as rien à craindre, c'est ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Et la frayeur, car il n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, oui, parce que les complots ont eu lieu dès qu'Israël est revenu, pendant 1948, il y a eu des complots, il y a eu la guerre des six jours, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé, Israël aujourd'hui est leader dans la région, dans le pays méditerranéen, autour d'Israël, mais il y, a, il y a la peur, Ils, ils n'arrivent pas, Ils se liguent contre lui, ils envoient des missiles, ils envoient des, des, des attaques, mais voilà. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui, sou, qui, qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. » Le Seigneur est en train de dire, « Moi, quand je vois la terre, je vois des ouvriers faire des armes contre toi, mais je vois le, sur, le, sur le feu sur lequel il souffle pour le faire brûler plus fort, pour que l'arme soit forte, pour que l'alliage la, la, de cette arme soit très forte contre toi. Mais je suis aussi celui qui contrôle tout. Je contrôle même le four du euh, et Dieu dit mais le, le four du, du, euh, du forgeron et Dieu dit mais c'est moi qui est en contrôle de toute chose n'aie pas peur Dieu contrôle toute chose et il le dit encore plus beau après toute arme forgée contre toi sera sans effet les armes qui sont faites spécialement et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi et toute personne qui viendra avec un message spécifique réfléchi d'avance contre toi tu la condamneras. Toi qui es l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quand on est un serviteur du Seigneur, on est protégé. Et je le suis un serviteur, j'aimerais vous dire, je suis protégé. J'ai confiance en Dieu. Et j'ai confiance que même les armes que l'ennemi a préparées contre moi, qui s'est acharné à préparer pendant des années, à me regarder, à faire, à combattre. Toute arme brisée contre moi. Toute arme forgée contre moi est brisée. Merci Seigneur. Et, et recevez cette, cette, cette aussi cette belle promesse pour vous. « Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Voilà le genre de salut. Vous savez, Dieu ne vous sauve pas seulement il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a un an. Dieu vous sauvera toute votre vie. Et c'est une grande promesse. Le Dieu du salut, ce n'est pas un Dieu simple d'une fois. Vous n'avez pas qu'une chose à raconter. Vous aurez toute votre vie des choses à raconter du Seigneur. Et il est présent avec vous. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vraiment de tout mon cœur, soyez bénis. Et bénissez quelqu'un. Et envoyez de l'amour et de la part du Seigneur, Vraiment. Étendez votre tente aujourd'hui dans ce qu'il vous a demandé de faire, au nom du Seigneur. Amen.